0: یکی از مباحث اصلی در علم اخلاق اینه که علم اخلاق چه چیزهایی را دربر می گیره و چه چیزهایی را دربر نمی گیره. مرز این علم تا کجاست؟ و ربط علم اخلاق با تربیت، انسانشناسی و معنویت چیه؟ در این کارگاه در مورد این پرسش ها صحبت می به نام خدا این چهاردهمین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در نوزدهم آبان ماه 1394 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق و جوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در هیته اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. موضوع این کارگاه قلمرو علم اخلاق هست که حجت الاسلام و المسلمین محمد عالمزاده نوری این موضوع رو ارائه کردند. آقای عالمزاده اخلاق پژوه، عذر حیعت علمی و استادیار پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. کتاب های استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم و استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی از جمله تحریفاتی
1: شيخ فاضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على نبينا الله على اعضاءه يوم الدين رب اجعلني مخرجا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجعلني من الذين كسبوا موضوع بحث قدم رو به علم اخلاق طبیعتاً ما باید در بحث این ساعت به بیان حدود سلبی و حوزه ایجابی دانش اخلاق بپردازیم یعنی باید یک مرز روشنی رو تبیین بکنیم که بر اساس این مرز معلوم بشه که علم اخلاق چه چیزهایی رو در بر میگیرد و چه چیزهایی را در نمی گیرد، شامل چه ای می شود و چه ادعاهایی ندارد. توی عصر انفجار اطلاعات، بیش از آن که افزودن اطلاعات اهمیت داشته باشه، دست بندی، تفکیک و انسجام بخشیدن به مفاهیم و اطلاعات اهمیت داره. ممکنه که من تو این جلسه هیچ مطلب تازه ای، ادعا ندارم، هیچ مطلب تازه ای به اطلاعات شما میخوام اضافه بکنم. اما تلاش میکنم که از این فرصت استفاده بکنم و یک انسجامی به مجموعه آموخته های گذشته شما پدید بیارم. تفکیک های مفهومی برای دانشوران بسیار ارزشمند و سالها پیش هم اینطوری بوده اون کسانی که تونستن مرز های روشنی یا تقسیم بندی های خیلی واضح و با پشتوانه ای ارزه بکنند آثار مندگاری پدید بردن تو عالم طلبگی مثال میزنم و تو عالم دانشجویی دوتا مثال تو عالم طلبگی کتاب محقق حدید چیه کتابش؟ یادم رو با شرایط کتاب شرایط اسلام محقق هلی با اون طبق بندی که از مباحث فقهی عرض میکنه خیلی مندگار میشه. به خاطر همین تفکیک و طبقه بندی بعد از اون شما می بینید که جواهرالکلام بر اساس همون نوشته میشه. مسالک بر اساس همون نوشته شده وسالشیه بر اساس همون ترتیب نوشته یعنی یک ترتیب مندگار پدید آورد تو عالم جدید هم مثلا فرساید کاری که آقای خسرو باقری انجام داده نگاهی دوباره به تربیت اسلامی همین ویژگی گیره ایشون در طبیعی نظام تربیت اسلامی یه الگوی منسجمی ارزه میکنه شامل پنج موضوع. اهداف، اهداف تربیت، موانی تربیت، اصول تربیت، روش های تربیت، مراهل تربیت. با این تفکیک و توربهندی انگار یه انسجام رضایت بخشی پدید میاره که از دهه 60 این کتاب رو نوشته تا به امروز تقریبا سایه سنگینش بر روی تمام آثار بعدی افتاده و دیگه کسی نتونسته از این قالب بیرون بره البته بعضی جا جایه های جزئی انجام دادن چیزی رو که ایشون روش گفته مثلا اینا گفتن اصل اصل گفتن روشه یا مثلا یک دو تا عنوان اضافه کردن علاوه بر اینها مثلا فرض کنید عوامل و موانع تربیت یا فرض کنید نحات ها و کانون های تربیتی برنامه های تربیتی ها رو اضافه کردن اما اصل این انسجام خیلی مورد پسند قرار گرفته و رضایت بخش با. حالا بنده بخوام یک مرزبندی مفهومی مخمومی روشنی رو پیشنهاد بکنم دوستان هم انشالله مباحثه بکنیم با هم دیگه که یه مقدار اطلاعات ما دست بندی شده تر و تفکیک شده تر به اصطلاح به ک علم اخلاق را اونطور که تعریف کردند علم ارزشگذاری صفات و رفتارهای انسان است از جهت تأثیر فضاینده یا کاهندهایی که بر کمال انسان دارد. علم ارزشگذاری صفات و رفتارهای اختیاری انسان از حیث تاثیر کاهنده یا فزاینده ای که بر کمال دارد در مخاطب اینطوری تعریف کرد با اگر بخواید این تعریف رو یه مدتی دنبال بکنید ای هست از آقای علیزاده، مدیر مرکز اخلاق و تربیت ایشون در کتاب پژوهش‌های اخلاقی در نشریه پژوهش‌های اخلاقی مقاله ای دارن تحت عنوان اخلاق چیست تحلیلی اخلاقی از حیث اخلاقی در اونجا این مطلب رو به خوبی طبیعیم کرد. بر اساس این تعریف، گزاره اخلاقی، گزاره ای میشه که موضوعی دارد و محمودی. من اجازه میخوام که از تابلا استفاده کنم که سرعت عملون بیشتر بشه با این وقت محدودی که شما اضافه کرد. گزاره اخلاقی بر اساس این تعریف، مثل هر گزاره علمی دیگری موضوعی دارد و محمودی. موضوع گزاره اخلاقی عبارت است از رفتار یا صفت اختیاری محمولش هم یک مفهوم ارزش گذار است مثل خوب یا بد درست یا نادرست بایسته یا نابایسته این همشن محمولات اخلاقی بنابراین علم اخلاق گزاری می کند رفتار یا صفات اختیاری انسان را این ارزش‌گذاری بر مدار بر مدار تأثیری است که در کمال انسان دارد اگر تأثیر تأثیر فضا، افزاینده باشه میشه خوب درست بایسته اگر کاهنده باشه میشه بد نادرست نابایسته ما باید رابطه اخلاق رو با این تعریف، رابطه اخلاق را با این تعریف باید با سایر حوزه‌های همجوار معلوم بکنیم. بالاخره علومی که به علم اخلاق به نوعی مرتبط هستند اگر ما این علم اخلاق بگیریم، علومی که به علم اخلاق به نوعی مرتبط هستند و خدمت میرسونند عبارت هستند از مثلا فرض بکنید علم عرفان عملی، علم روانشناسی فلسفه اخلاق شما آشنا هستید، من کلی پیدا نمی و علم فقه و بعضی از علوم دیگر که من حالا یه مداری به خاص وارد میشه در واقع بر اساس این تعریف علم اخلاق میاد اون قله های کمال انسانی رو نشون میده شما فرض بکنید که این قله که از بر سرش هم برف اومده این قله کمال انسان است ارزش انسانی ارزش های با کمال قله کمال انسان خدای متعال انسان رو اینجا آفریده و به او عقل و اراده و اختیار داده که این مسیر رو تی بکنه این مسیر رو که اگر خوب طی بکنه بر روی قله کمال قرار میگیده و انسان کامل میشه در واقع ما سه تا انسان داریم. انسان آن گونه که خدا آفریده است پیش از حرکت اختیاری. انسان پس از حرکت اختیاری بر روی قل و انسان در حال جریان و خیرورت انسان در حال تحول و تغییر که داره به سمت کمال خودش میبالد. برای این سه تا انسان سه علم پدید میاد. احوال این انسان رو علم اخلاق بیان میکنه. علم اخلاق میاد خوبها و بدها. البته یعنی قلع و دره رو به تبع این خوبها بدها رو هم ذکر می‌کنه. قلع و دره رو ذکر میکنه. یعنی علم بیان ارزش های انسان است. ارزش های ناظر به کمال بیگه. این روشن. این انسانی که هنوز حرکت نکرده برای این همیه علم پدید اومده به نام علم انسانشناسی. علم انسانشناسی، حالا شما مخواد بذارید به جای انسانشناسی، بذارید روانشناسی، بذارید معرفت و نفس، بذارید علم و نفس فلسفی، به حسب روش ها و منابعی که برای این علوم هست، نام های مختلفی پیدا کرده. روانشناسی به روش تجربی این کارو داره انجام میده. علم نفس فلسفی یا مربوط معرفت و نفس فلسفی روش عقلانی داره این،, این کارو انجام میده. و انسان شناسی هم حالا علم نو پیدایی است که برام این علم در واقع علم بیان ویژگی‌های اولیه انسان است. اولیه یعنی چی؟ اولیه یعنی آن که خدا داده است، یعنی موهوبی، خدا دادی. علم بیان بی های اولیه ی. یعنی های موهوبی قبل از آن که من تصرف اختیاری درش کرده باشم خدای متعال یه ویژگی به من داده خدای یه جوری من آفریده مثلا اینکه من صاحب اختیار هستم صاحب اراده هستم صاحب عقل هستم می توانم به کمال برسم با با سنگ چه فردهایی دارم اینها هیچکدومش مربوط به من نیست اینها همش موهبه الهی است این میشه علم انسان این انسانی که در حال تغییر است، یعنی در حال گذار و سیرورت است از این جایی که هست و اون جایی که باید برسد، این هم احتیاج به یه علم داره. اینجا که علم درست شده به نام علم تربیت که علم تربیت در واقع علم بیان تغییر و تحول انسان است به سمت کمال مطمئن. مرز این علم اینجوری معلوم میشه اون گزاره‌های توصیفی که انسان را مینمایاند صرفاً اینها میاد توی علم انسان شناسی روشناسی فقط مربوط به بعد تولد انسان نیستا بعضی از ویژگی های فطری هست که بعد سالها آشکار میشه مثلا فرض در ایام جوانی انسان هر گونه که اراده کرده باشد هر گونه که اختیار کرده باشه ویژگی داره مثلا خاصن جوانی پیدا میشه در تا 40 سالگی ویژگی‌های در انسان پدید میاد ویژگی اینا فطری و سرشتیست، است اختیار اختیار بنده نداره که خدا متعال قرار همه اینها رو علم انسان شناسی بیان میکنه متکفل بیان این توصیف از انسان علم انسان شناسی روانشناسی یا معرفت نفس اینجا خب شما می‌دونید روانشناسی به روش این کار اینجا به روش عقلانی صورت میگیره، انسان شناسی ممکن کاملا به این مسیر رو دنبال ممکن ممکنه بنبشه تلفیقی دنبال بکنم که حالا اونجا یه بحثی هستی بحث مبنایی هست این تفکیک سه تا علم در کتاب‌های کوهن اخلاقی ما این سه تا به هم دیگه آمیخته است یعنی شما مثلا فرض کنید الان بردید کتاب جام استعادات نراد به نگاه بکنید بس اولش چیه نفس بحث نفس و قوای نفس این چه بحثیه این انسان شناسی بحث انسان شناسی بحث نفس و قواه نفس و انسان شناسی داره توصیفی میکنه از اینکه انسان متشکل است از سه تا قوه یا اینو بیشون میگه چهار تا قوه قوه و قذبیه و ناتقاب و واهمه این توصیفی از بیجیگی مقوبی که خدای انس... متعال در وجود انسان پرد بعد از اومبیت وارد فضائل و لزائل میشه به حسب قواه نفس فضائل و لزائل رو بیان میکنه این چی میشه؟ چه بحثی میشه؟ این میشه اخلاق بعد هر فضیلت یا رذیله‌ای که بیان می‌کنه نحوه نهادین سازی اون فضیلت رو در جان یا برکندن اون رض... رضیلت رو از جان بیان می‌کنه چه بحثیه تربیت این تحبول انسان در کتاب‌های کوهن اخلاقی ما این سه تا بحث به همدیگه آمیخته است یعنی از همدیگه تفکیک نشده ولی شما می‌دونید که علوم در گذر زمان آروم آروم وقتی که ذهنشون یک انباشت معرفتی پدید میاد یک تراکم محتوایی پدید میاد آروم آروم اس اص... به استقلال اعلام استقلال میکنن مثل حالا تو عالم حوزه ما اه... یه زمانی کتابهای فقهی که نوشته میشود زیلش بحثای اصول فقهی انجام میگرفت بحثای رجالی انجام میگرفت بحثای درایی انجام میگرفت آروم آروم اینا به یک انباشت معرفتی رسید اعلام استقلال کردن اصول برا خود برا خود برای شد... خود شد یک رجال برای خودش شد یک درایی برای خود شد یک علم یک به نام علم فهرست پدید اومد و همینطور استقلال پیدا کرد الان ما اینقدر تراکم و انباشت محتوایی داریم و اینقدر تمایز موضوعی بین این ستا علم وجود داره که میتونیم این ستا کاملا از هم دیگه تفکیق بکنیم و تفکیک هم شده. علم اخلاق به خصوص به بیان عرضش های انسان، عرضش های نظر به کمال انسان میپردازه. یعنی خوب و بدها رو مشخص میکن. همینجا داخل پرانتز ارض بکنم که ما امروزه به علم اخلاق خیلی نیاز داریم جهتش هم اینه که دو چهار نوعی آشفتگی و جابجایی ارزشی هستیم تو دنیایی که بالاخره سنت و تجدد به هم دیگه آمیخته از یک طرف ما تعلقات دینی و سنتی داریم از یک طرف نمیتونیم از مزایای زندگی در عصر حاضر دست بکشیم و به فرهنگ غرب یک نوع تعلق پیدا کردیم دو چهار نوعی آشفتگی ارزشی و یا جابجایی ارزشی شدیم. الان اتفاقاً خیلی نیاز به هست که ارزشهای درست را آن که ما بنابر اعتقاد خودمون از منابع دینی باید استخراج بکنیم، باید به جامعه معرفی بکنیم و تبیین بکنیم. بنابراین امروزه کار آلمان اخلاق خیلی سنگین اتفاق خیلی سنگینه. یه چیزایی که یه زمانی به سرعت و سهولت بد تلقی میشد و هیچ کسی درش تردیدی نداشت، امروزه ارزش ها تلقی میشه و ترویج میشه. مثلا یه زمانی میخوasan به یه نفر فوش بدن، تحقیقش کنن، توهینش بکنند، یا زدیش بکنن، بشه گفتن دلگرم مسخره. امروز همین آدمی که یه زمانی اینطوری بهش بی احترامی میشد، تحقیر میشد، تحت عنوان هنر پیشه، هنرمند تو جامعه ما ابروده. ولی تکلیفی رو روشن کنند، کار رو روشن کردن تکلیف این داستان هم بر اختراع آلمانه اخلاق است. یعنی آلمان اخلاق بود به چی خوب است چی بد است.
2: درس اخلاق
1: ما دو رقم داریم. کاش این مسئله رو من قبل اول بیان میکردم. درس اخلاق ما دو رقم داریم. کلاس اخلاق دو جور برقرار میشه. یه موقع هست که یک سبک کلاس اخلاق یا درس اخلاق کلاس یا درس اخلاق یک نوع کلاس اخلاق در واقع به هدف انبعاس عملی و تحریک اراده اخلاقی کلاس پند و موعظه و ذکر رو در واقع تقویت اراده اخلاقی است این درست کلاس اخلاق است این تو حوضه ما خیلی ثابت زیاد بوده. الان هم کما بیش تو مدلسه علمیه هست بزرگانی هستند که مسئولیت خودشون این می که اراده اخلاقی انسان رو تقویت بکنن انسان رو از ضعف اخلاقی سستی اخلاقی نجات بدن نوعی انبعاث عملی در ما پردید بیرن این در نوع دوم کلاسیه که در واقع در او بررسی روشمند گزاره اخلاقی میشه و استناد و توجیه زابط و مثلا آلمانه ها. یه گزاره اخلاقی میاد در دستور کار قرار میگیره بررسی روشمند آلمانه میشه و تلاش میشه که توجیه و مستندسازی بشه. اینجاست که علم اخلاق پدید میاد علم به معنای اون به سلاح اخلاق اینجا پدید میاد ما الان بیشتر با این دومی کار داریم اون اولی کاملا مورد نیاز است و حوزه بیان بهش توجه کردن به این دومی اخیرا توی یعنی یه مدتی فراموش شده بود تو فضای حوزه و علمی اخیرا دوباره بهش توجه شده و در واقع چیزی پدید اومده تاسیساتی برایش پدید آمده حالا تحت عنوان رشته تخصصی تحت عنوان مرکز پژوهشی تأسیساتی تحس... پدید اومد این تفاوت علم اخلاق میشه با تربیت و انسان شناسی علم اخلاق رو با معنویات یا عرفان هم باید ما تفکیک بکنیم اخلاق با معنویات چه فرق داره اخلاق ارزش ها رو بیان میکنه معنویت من قبل از اینکه وارد این بشم یه چیز عرض می‌کنم. در بالی تربیت اخلاق و معنویت داشته باشید من قبل یه مقدمه ارزو کنم بعد دوباره بیان به اخلاق در بالی تربیت ارز کردیم تربیت علم بیان در واقع ترهیر و تحول انسان است به سمت کمال مطلوب یه نگفتیم تربیت خودش اقسامی داره یه موقع هست که شما انسان رو به سمت کمال مطلوب بدنی سوق میدید اگر تغییر و تحول بدن انسان به سمت کمال مطلوب جسمی مد نظر باشه این تربیت میشه تربیت بدنی علم تربیت بدنی که تو دانشگاه درس میدن دو اساتید داره و اینها اونها در واقع میخوان انسان رو به سمت کمال مطلوب جسمی هرکن یه موقع هست که شما ذهن انسان رو تربیت میکنید تربیت ذهنی ذهن انسانو تربیت می‌کنی یعنی چی یعنی تلاش می‌کنی این ذهن‌های تربیت نشده رو به نوعی واجد کمالاتی بکنی کمالات ذهنی چی‌ها هستن میتونید بگید حافظه. حافظه قوی قدرت فراگیری خلاقیت تمرکز دقت نظم منطقی انسجام قدرت تجزیه تحلیم و انساب این‌ها کمالات ذهنی هست ذهن ما اولی که آفرید شده تو اون دامنه است یعنی این کمالات رو نداره ولی با تمرین‌هایی و با تلاش ما میتونیم از ذهن خودمون یک ذهن ورزیده و رشید تربیت یافته پدید بیاریم. اینجا احتیاج به یک عملیات تربیت ذهنی داریم. مثلا فرض کنید ریاضی بخونیم یا تمرین های انجام بدیم که تربیت ذهن پیدا تربیت ممکنه تربیت اقتصادی باشه، مم... به سمت کمالات ارسال، ممکنه تربیت اجتماعی باشه، ممکنه چی باشه؟ ممکنه تربیت اخلاقی باشه. الان این قله که ما کشیده بودیم، نوشته بودیم کمال مطلوب، چون بحثمون بحث اخلاق بود، قله تربیت اخلاقی ممکناً هست تربیت معنوی باشه تربیت اخلاقی و تربیت معنوی این دو تا با همدیگه فرق باره. من خواهم فرق این دو رو و مرز این دو رو بیان ببینید تربیت معنوی یعنی در واقع فرق بین اخلاق و معنویات این دو تا رو بیان در واقع نقطه نقطه مقابل ماده است آلم رو تقسیم کردن به دو بخش میگم خدای متعال آدم رو دو مد دو لایه برای عالم قرار داده عالم نظام هستی تقسیم میشه به یک عالم ظاهر و عالم باطن یا بفرمایید عالم فیزیک و عالم متافیزیک به این عالم شهادت میگن به اینم عالم غیب به این عالم ماده میگن و به این عالم معنا معنویات نقطه مقابل ماده است معنویات بازگشت داره به اون پشت پرده هستی البته از اسمای دیگه ای داره عالم خاک میگن عالم عنصری میگن عالم ناسود میگن اسامی دیگه ای هم ممکنه داشته باشه به اینم مثلا ممکن عالم ملکوت میگن عالم قدس میگن عالم ماورا میگن اسامی دیگه ای هم ممکنه داشته باشه این ادامه داره یعنی به تعابیر مختلف است. ولی به هر حال اصل این موضوع که عالم یک بخش محسوسی داره یک بخش نامحسوسی داره این بخش محسوسش برای حواس پنجگانه ما قابل ارتباط برقرار کردن است این از حواس پنجگانه ما قائب است بهش میگن عالم غیب و ما نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم ارتباط حسی نمی‌تونیم برقرار برقرارش قابلیت این رو نداره این میشه پشت پرده هستی راز هستی اگر ما قائل باشیم به اینکه عالم این گونه است اگر قائل باشیم خدای متعال علاوه بر این جهان مادی چیز دیگه‌ای هم در پشت پرده خلف کرده است این یک دوم اینکه قائل باشیم قائل باشیم به اینکه میتوان این پرده ها را درید شکافت و به اون پشت پرده هستی دست پیدا کرد و نوعی اشراف ورد به دست به عالم معنا این دو اون وقت این سوال پیش میاد که من انسان چجوری میتونم ای به سوی قیب آلم و پشت پرده هستی به بیارم و با او ارتباط برقرار کنم؟ این ارتباط ارت ممکنه ارتباط علمی باشد، اشراف علمی باشد، یعنی من سر در بیارم از قیب عالم ممکنه ارتباط، ارتباط، تصرفی باشد یعنی من بتونم یک تصرفی در پشت پرده هستی انجام بدم اگر قائل باشیم به اینکه عالم معنایی هست مباحث معنوی میاد یعنی این بس پیش میاد که ما چطوری میتونیم با عالم معنا ارتباط برقرار چطوری میتونیم این حجاب های ظلمانی رو بشکافیم و به پشت پرده هستی و راز هستی دست پیدا اینجا اینجا معنویات سروازه ممکنه که کسی اصلا قائل به عالم معنا نباشه، ملهد باشد، دهری باشد، مادی مسلک باشد، کل من عالم معنا رو انکار بکنه. اون کسی که عالم معنا رو انکار میکنه، علل قائده برای انسان کمالی قائل است. یعنی حالا بر مبنای مشهور بالاخره ها اختیار دارند و قابلیت کمال دارند. برای او بحث از
2: اخلاق معنا
1: داره، ولی دیگه بحث از معنویت معنا نداره. این تفاوت اخلاق و که اخلاق نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آلم غیب خونساست ممکنه شما آدم غیب رو نپذیری خب طبیعت اخلاقی معناه داره. مثلا تو اون جامعه ملتد سکولاری که کلن آدم غیب رو نحفی میکنن ممکنه شما بچه ها رو صادق، شجاع، عفیف، خیشتندار، منظم و دارای وجدان کاری باید میارید این همه فضائل اخلاقی است فضائل اخلاقی است که شما به. یعنی عملیات تربیت اخلاقی توی جامعه مورد معنا داره. اما عملیات تربیت معنوی اونجا معنا نداره این تفاوت اخلاق و معنوی دو تا نکته رو باید توجه بکنید یکی اینکه دست‌یابی به عالم معنا است، این یکی دوم اینکه انسان به نحو سرشتی اتش ارتباط با عالم معنا را دارد یعنی خدای متعال نوعی کنجکاوی ذاتی و اشتیاق فطری در وجود ما قرار داده که همه اون ها هستیم دوست داریم که سر در بیاریم باید چه خبره های جدیدی دیگه هست تو عالم همه دوست داریم میکن. از یک طرف دستگیبی با عالم معنا دوشباره به هر کسی یعنی همطور مفتی نمیدن از یک طرف همه هم اشتیاق داریم برسیم اشتیاقی که حالا ممکنه انقدر زیاد نباشه که بتونیم حضینهاشو بپردازیم. ها، ولی بالاخر اشتیاقش داشته. این دوتا باعث پدید آمدن جمنها شده. جمنها چی هستن؟ جریانهای، معنوی نوپجی. جنبشهای، معنوی نوزهوی. این باعث پدید آمدن جمنها شده. یعنی خب همه انسان ها مشتاق و متقاضی هم تقاضا خیلی بالاست. است مشتاق و متقای هم که بالا منو دست پیدا بکنن اگر بخوان درست حسابی دست پیدا بکنن خیلی باید دشوارری تحمل بکنن یهادلا گفتن آقا یه راه های کوتاه دادیم هست بیا دست بده با من میبرم پرده ها رو بر تو باز میکنم تجربه جدیدی برای تو ایجاد میکنم قیب با آدم بت رو این کص رو بخور با یه دو قررس قرص X. یک تجربه یه ویژه مننبی بر حاصل میشه راه کوتاه لازم من می اضت میازود این حرف بکشید. این خودش یک جریان معنوی شد یعنی مدعی معنویت راهزنانی که راهزنانی که دکاندارانی که شیاادانی که از این آتش فطری و اشتیاق ذاتی انسان ها سوء استفاده کردن و مدعی هستند ما میتونیم این لایه حجاب عالم مادر رو بشکافیم و شما رو به اون طرف عالم مرتبط بکنیم این منشأ پیدازامدن جهان هاشه این جریان های متعدد و رنگارنگ رنگ. این رنگین کمانه جریان های معنوی که الان دیگه یه مقدری هم اساسمشون سر ها هست و مطرح هستن اینا تو چنین فضای پدیده‌موندن اتفاقاً دین دین یک جریان معنوی دیرین است نوزهور نیست دیرین است که از ابتدای خلقت انسان هدف خدای متعال این بوده که انسان رو از این قفس مادی خاکی بیرون بیاورد و مرق باق ملکوت رو به عالم ملکوت پیوند ده دین میخواست همین کار رو بکنه به اصطلاح مهمترین, مهمترین کار کرده دین اینه که دست انسان رو بگیره و از این منجلاب ظلمانی عالم ماده و روابط کاملا محسوس ببره پشت پرده و قیب عالم رو به نشون. خب اینم اون وقت توت عالم اسلام در واقع برای تبیین عالمانه معنویت اسلامی علم عرفان پدید آمده علم عرفان در عرفان چه عرفان نظری چه عرفان عملي؟ برای تبیین عالمانه معنویت اسلامی پدید آمده عرفان نظری میاد این بخش از هستی رو این بخش پشت پرده هستی رو تبیین میکنه یعنی اون کسایی که رفتند و دست پیدا کردن و حقایق پشت پرده رو دیدن اون حواشی پشت پرده رو البته به زبان الکن علم حصولی که اصلا نمیشه گزارش کنه خوبی باشه برای عموم نیاز به یک نوع وصول و سیرولت داره تلاش کردن رو بیان بکنن لایه‌های هستی رو تلاش کردن ذکر بکنن که فراتر از این عالم ماده یه عالم دیگری هست این ویژگی‌ها رو داره فراتر از اون یه طبقه دیگری هست این ویژگی‌ها رو داره فراتر از اون یه طبقه دیگری هست این ویژگی‌ها رو داره ویژگی‌هاشو بیان کردن البته اونقضی که ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم که همه اون طبقات با هم دیگه میشه عالم غیر عالم ماوراء همین طبقاته این میشه عرفان نظری بعد خب حالا ما چطوری میتونیم به اونجا دست پیدا بکنیم علم عرفان عملی هم اینجا پدید اومده برای اینکه شما بتونید دست پیدا بکنید به اون طبقات در واقع باطنی آلم شما باید کاری علم عرفان نظری و عملی اینجوریه خب این تقریبا حالا این که شما طلبتون تفاوت میمونه تفاوت اخلاق با آداب تفاوت اخلاق با فقه تفاوت اخلاق با بعد از دیگه اینجا براتون واقع میمونم من از گذر میکنم توی این فاصله اندکی که هست یه مقدار حوزه داخلی علم اخلاق رو تبین میکنم طبیعتا تقسیم بندی های متعددی برای بیان حوزه درونی علم اخلاق شده من به یک تقسیم بندی معروفی که شاید البته اخیراً مطرح شده ولی کما بیش در های شما هست اشاره بکنم من اخلاق را به حسب های ارتباطی بر حسب های ارتباطی انسان تقسیم می‌کنند به اخلاق فردی اخلاق اجتماعی اخلاق بندگی و اخلاق زیست‌محیطی این من بنده میدونید که اولین بار با یه کم و زیادی توسط محمد عبدالله در راز در این کتاب دستور و اخلاق فلقرآن عرضه شد. بعدها استاد مصباح در کتاب اخلاق در قرآن خودشون این رو مطرح کردن. به گمان قوی برگرفته از همون کتابه. چون یه موقعی من از زبان خود ایشون شنیدم که ابراز ارادتی میکردن به اون کتاب و به نوع مثلا تاریخ می‌کردن از اون کتاب محمد عبدالله راست دستور اخلاقات قرآن که ترجمه فارسی هم شد. از اون تاریخ می‌کردن به احتمال قوی کاریشون هم برخواسته از همون، البته به این آخری نپذیرفتن. این به اساس حوزه های ارتباطی انسان، یعنی ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با دیگران، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با طبیعت. این چهارومی رو اجازه مصبوت تو کتاب اخلاق قرآن نداد، نیووردن. این رو ذکر نکرد. البته اگه اینو بخواد شما کشف بدید و یه مقداری مثلا خاص کنید تکمیلش بکنید علاوه بر اینها ارتباط انسان با موجودات فراتبیعی مثل فرشتگان و اجنه این همینش اینجا آورد یعنی ما از اخلاق ارتباط با فرشتگان بحث بکنیم مثلا اینکه مثلا سلام کردن بر فرشتگان یا مثلا محبت کردن در حق فرشتگان ما نمی‌دونم چی بشه از اون هم نکنه بحث چون مسالیش کمه و چندان مورد اعتباری نیست ذکر نشده ولی به هر حال تو اینجا جفت جا, جا مونده ارتباط انسان فقط با اینا نیست این زیستونیتی آدم طبیعت هر است علاوه بر این آدم سراطوی هم موجوداتی داره غیر از خدا خدا در در رأس قرار داره ولی غیر از خدا موجودات دیگری هم مخلوقات دیگری هم هستن که مربوط به آدم طبیعت نیستن رو باید اینجا ذهن آخه ما اسم این چهارمی رو تو کتاب اخلاق در قرآن نگفتیم ما می‌خویم این یه ای کم تکمیلش بکنیم من پیشنهاد دارم که اینو یه جوری تکمیلش بکنم تکمیلش اینجوری باشه اخلاق اجتماعی رو یه چند تا بهش اضافه بکنم. اخلاق اجتماعی گاهی وقت هست که اخلاق ارتباط فرد با فرد است. اوناش به نظرم روشن باشه دیگه من مثال نزنم برای براتون دیگه ها؟ روشنه؟ اصلاً روشن باشه. علاقات روشن ها. اخلاق فردی یعنی اون جایی که من میخوام با خودم ارتباط برقرار کنم. مثلا نظم یه ویژگیه که من اگه تنهای تنهای, تنهای تنها تو این عالم بودم باید نظر را رعایت می‌کردم یک حنجار اخلاقی است یک بایسته است یک حسن است که رکتی به ارتباط من با دیگران نداده من اگه تنهای تنهای تنها باشم باید نذار یا مثلا عفد پذیزه از پرخوری من اگه تنهای تنهای تنها خدا فقط منو توی جزیره آفریده باشه من باید اینو رعایت کنم اینا بایسته هایی مربوط به اخلاق فرد اخلاق اجتماعی مثل تواضع مثل احترام به حقوق دیگران اینا انجارهایی هستند که ما باید در ارتباط با دیگران بکاریم اخلاق بندگی اخلاق ارتباط من با خداست مثل خوف تسلیم، رجاع، تعبد، تقوا، توکل، همسرین و اخلاص سمت نمی مثل مثلا پنیز کردن از مصرف بی و اسراف و مثلا حبس موهندزی است امثال اینا هم با استهای اخلاقی هستن که من در ارتباط با طبیعت به کار کنیم. بدم. تمام چیزهای عناوین اخلاقی باید یک باید نباید باید به بتونید سرش بیارید. اسراف نباید کرد، دروغ نباید گفت، تواضع باید داشت. اخلاص باید داشت. خب این اخلاق اجتماعی را من یک کمی تفکیک بکنم ارتباط فرد با فرد یعنی من با شما شما با دوستت فرد با فرد که با هم دیگه مواجه میشیم در این ارتباط مواید حنجارهایی را رعایت بکنیم و از ناهنجاری های دست برداریم از طرز اشهای دست بردار مثلا من باید در مقابل فرد فرد شما تواضع داشته باشم و از دروغ و غیبت امثال اینها پرهیز بکنم این اخلاق اجتماعی به میشه اجتماعی خاص میتونیم می فرض بکنیم ارتباط فرد با جامعه را فرد با جامعه جامعه یعنی وقتی میگیم یعنی اون هیئت اجتماعی و صورت ترکیبی و اون نظام روابط و مناسباتی که بین انسان ها برقرار است یک فرد نسبت به اون صورت ترکیبی و حیات اجتماعی هم باید احساس مسئولیت بکنه و آنجوریه که را رایت بکنه مثلا فرض کنید ما نسبت به جامعه خودمان باید توجه داشته باشیم که جامعهمون فاسد نشود امر به معروف و نهی از کرد فقط یک ارتباط فردی نیست که من نسبت به شما وظیفه داشته باشم که مثلا امر به معروف کنم نهی از منکر داشته باشم این علاوه بر این دغدغه مندی نسبت به سلامت محیط اجتماعی است به صورت ترکیبیه، به بهیئت هل اجتماعیات یا مثلا فرض بکنید اخلاقیات سیاسی اینجا این که اینکه من موظف هستم اخلاقم که در انتخابات شرکت بکنم فقهیشو کار در انتخابات شرکت کنم نسبت به سرنوشت کشور خودم حساس باشم و در مند باشم اینا توصیه‌های اخلاقی است دیگه این توصیح های اخلاقی میاد اینجا تا اخلاق اجتماعی اینجوری بین فرد اجتماع ما یه نهادی داریم به نام چی فرد با خانواده خانواده اون جاییه که فرد تبدیل به جامعه می شود اون جاییه که فرد تبدیل به جامعه می خانواده است مهمترین مثلا سلول اجتماعی و مهمترین کانون اجتماعی خانواده است برای خودش یه احکام ویژهی داره که مناسب است این رو جدا بکنیم از قدیم هم برای این بوده که اینو جدا میکردن یعنی ننظرله اون می بردن جامعه میوردن این براش یه فضای بالا ارتباطات پدری مادری همسری، فرزندی خواهری برادری یه ارتباطات خاصیه و یه انجار های رو طلب میکن از قدیم حال هم رس بوده که این رو جدا میکردن شما میدونه در یونان باستان حکمت عملی رو تفثیل میکردن به اخلاق سیاست مدن و تبیر منزه، این معلوم بود که برای حوزه, ویژگ... حوزه خانواده یه ویژگی های قائل هستن که نمیشه احکام اجتماعی به معنای الام رو در اینجا گفت و ساکت شد اینجا یه چیزایی یه ویژگی هایی داره که اینو باید این میشه اخلاق خانواده اخلاق خانواده اینو چی اسمشو بذاریم؟ اخلاق تمدنی بذاریم یا چی بذاریم شما بردم میتونیم اینو باز تکثیرش بکنیم، اخوانا اجتماعی تکثیر بکنیم، بگیم ارتباط جامعه با جامعه. دو تا جامعه انسانی میتونن روابط اختیاری ارادی نسبت به همدیگه داشته باشن. مثلا امت اسلامی با امت کفر. یا مثلا فرض کنید دو تا ملت که مرزهای جغرافیایی با همدیگه دارن، اینها طبیعتا در ارتباطات خودشون باید هنجارهای اخلاقی رو رعایت بکنن. اینا چی اسمش بشه بذاریم؟ محمد عبدالله در اسم اینو گوش تا اخلاق دولی یا اخلاق بین الملل. فرض شوبت که علاوه بر این ها شاید بتونید شما صورت دیگه دیگه‌ای هم فرض بکنید. الان مثلا چی به بین اضافه کنید؟ آ ما اگه با همین آه... آهنگ بخوایم پیش بریم فرد فرد، فرد جامعه، فرد خانواده، جامعه جامعه. بعد احتمالاً شما باید بذارید ارتباط جامعه با فرد رو جامعه چی چیه اگر بخواد با فرد ارتباط برقرار کنه بیشتر توی حاکمانان و کارگزاران و زمانداران در واقع ممکنه بگیم تجلی داره اینجا شاید اخلاق حکمداری، حکمرانی و زمامداری اینجا بشه اخلاق ارتباط فرد با سنف اجتماعی خودش صنف اجتماعی خودش اینجا اخلاق سنفی رو پدید میاره اخلاق صنفی بده اینا همش زیر اخلاق اجتماعی هست بالاخره ارتباط انسان با دیگران هست منت تا اینجا با جامعه به معنای چلان خودش ارتباط داره. اینجا با یه جامعه خاص، با یه قشر خاصی که هم سنفای خودش هستن، هم کارهای خودش هستن ارتباط داره. اخلاق مدیران، اخلاق پزشکان، اخلاق اخوندا، اخلاق دانشجوها، اخلاق فالون. این کمیتی داره، اخلاق هست. آرو به همه اینها ما باید یک ذکر خیلی هم بکنیم از اخلاق کاربوردی. اخلاق کار. اخلاق کاربوردی با اینایی که گفتیم چه فرقی داره؟ فرق اخلاق کاربردی خوب دقت کنید فقه اخلاق کاربردی با این چیزی که حالا تحت اخلاق هنجاری ازش یاد میشه در اینه که بعد از این که شما همه هنجارها رو شناختید یعنی همه خوبها را بدها را فضائل را رذائل را حسن را قبیح را در تمام حوزه ارتباطی شما همه اینا رو شناختید فرض کنید یک کتاب جامع سعادتی یک کتاب محجت البيزایی یک کتاب اخلاق کاملی مجلدات متعددی نوشتند و در اختیار شما قرار دادند خوبها را بدها را کامل برای شما معرفی کردن، تبیین کردن، استدلال آوردن، کار تموم شد. از امروز شما تصمیم گرفتید که به این هنجارهای اخلاقی ملتزم باشید و از شب اون رذائل اخلاقی را از جان خودتون برکنید. در مقام کاربست هنجارهای اخلاقی. وقتی که شما میخواید بیاید وارد میدان میدان عمل بشید و این هنجارهای اخلاقی رو ملتزم بشید، یه مسائلی پدید میاد. مسائل مقام کاربست. مقام کاربست چه مسائلی پدید میاد؟ مسئله تضاحم. یعنی شما تصمیم میگیرید که همه فضایل اخلاقی رو داشته باشید، همه حنجارهای اخلاقی رو رعایت بکنید. اینجا با یه مشکلی مواجه میشید در مقام عمل، بعضی از این حنجارها برای همدیگه دردسر ایجاد می‌کنه. تضاحم یعنی چی؟ تضاحم یعنی یکی برای دیگری مزاحمت ایجاد می‌کنه. یا تو اخلاق مش میگم تعارض، غلطه. کلمه تعارض تو اخلاق به کار میره، غلطه. تو اصطلاحات اصولی ما تفکیک کردن بین تعارض و تضاهم و خیلی دقیقه این تعریف،, تعریف دقیقی من پیشنهاد میکنم دوستانی که در فلسفه اخلاق کار میکنم همون ت... به اصطلاح اصطلاح دقیق فنیش رو کار ببرن تضاهم اخلاقی همون دیلمه ها یا معماهای های اخلاقی که الان هم مطرح هست از چونه که اونا به اصطلاح فنی باید گفت مصداق تضاهم اخلاقی هست. تزاهام یعنی چی؟ یعنی در مقام عمل یکی برای دیگری مزاحمت ایجاد میکن. مثلا فرض کنید شما ما پزشک هست. تو مطب نشستید مریض میاد میگه که آقای دکتر من خیلی درد میکشم. امیدیم به بهبود من که چندان نیست. راحتم کن. اینجا پزشک در تزاهام واقع میشه. فضائل اخلاقی کاملا براش روشنه. از یک طرف وظیفه اخلاقی دارد در حفظ این بیمار بکشه از طرف دیگه خب وظیفه اخلاقی داریم نسبت به انسان‌های دیگه که تا اونجا که میتونیم در قضا حوائجشون در برآوردن نیازها و اجابت کردن درخواست‌هاشون بکوشیم اینم وظیفه اخلاقی ماست این دو تا وظیفه اخلاقی الان تو این مصداق با هم دیگه درگیر شده اگر بخوامم وظیفه اول رو انجام بده دومی نمیتونه انجام اگر بخواد دومی رو انجام بده و درخواستش اجابت کنه اون وظیفه اولش چی میشه اینجا گرفتار یک معماي اخلاقی میشه. از این معماهای اخلاقی تو شبانه روز برای ما متعدد پیش میاد که ما انجارهای اخلاقی رو میدونیم اما نمیتونیم اهم و مهم بکنیم در مقام عمل مثلا فرض بکنید که شما از یک طرف به خاطر احتمامی که به علم دارید مشغول مطالعه هستید سخت برنامه‌ریزی کردید که, که از وقتتون استفاده بکنید نشستید سر کتاب گرم شدید به حسب انجام وظیفه اخلاقی دارید مطالعه می کنید همان لحظه مادر شما از شما درخواست میکنه کهصبلانی کنه ن اون بخر رو یه کاری رو برای من انجام بده. از این طرف هم یک وظیفه اخلاقی داریم احسان به بهدر مادر که از ظ فرنگ دینی خیلی بهش توصیه شد خب اینجا انسان در چیز قرار میگیره در هم قرار می گیره که به کدومگیش باید منتزم باشش یا مثلا فرض کنید شما یه ورده کردید به کسی و باید طبق قانون اخلاقی باید سر وعده حضور داشته باشید سر ساعت اون وعده حضور داشته باشید بعد یک کسی تو خیابون جلوی شما رو میگیره و از شما درخواست کمک میکنه که اگر بخواید به اون کمک بکنید و میتونید هم کمک بکنید مشکلی هم نداره از اون وعده خودتون باز مثلا ده دقیقه دیر میرسید اینجا باید چیکار کرد این تضاحم ها باید چیکار کرد خیلی از اینها مربوط به حوزه صنفی خاصه مثلا فرض کنید تو اخلاق روحانیت از یک طرف روحانی باید التزام داشته باشه به اینکه آبروی صنفی این لباس رو حفظ کنه، ملتزم باشه به اینکه یه تقیداتی برای حفظ ارزش و حرمت این لباس پایبند بکنه، اخلاقا. از یک طرف دیگه یک وظایفی نسبت به خانواده‌اش داره که ممکنه این دو تا با هم دیگه گاهی وقتا ناسازه. مثلا فرض کنید بچه‌ش تو پارک بهش میگه بابا بیا ساب 75 رو با هم دیگه بریم. واقعاً تقاضا داره که بابا‌ش هم بیاد. از اون طرف هم خب این بابای روحانی اما ساب 75 تو آسمون خب خیلی ناجوره دیگه. این اینجا تو تضاهم واقع میشه این تضاهم مال روحانیزم اون یکی تضاهم مال پزشکان است حوزه‌های سنفی خاص تزاهم های خاص داره که اینها رو معمولاً تو اخلاقیات سنفی به صورت خاص داره. این میشه اخلاق کاربردی حوزه اخلاق پس حوزه اخلاق کاربردی حوزه حل تعارض است تعارض هم حل تضاهم است من یه تفکیک مفهومی هم بکنم برای دوستانی که سابقه طلبگی ندارن تعارض کجا گفته میشه تضاهم کجا گفته میشه میگن تعارض مال مقام جعل و تشریره ممکنه که شما مفاید خوب و بد رو کشف بکنیم ممکنه دوتا دلیل با هم دیگه تعارض داشته باشن اون دوتا دلیلی که با هم دیگه تعارض دارن هر دوتا نمیتونن دلیل درستی باشن قطعا یکی از این دلیل مثلا یک دلیل هست که میگه این کار خوب است. دلیل دیگری هست روایت دیگری هست، یا آیه دیگری هست که میگه این کار بده این هر دوتا تا نمیتونن درست باشن بالاخره این کار در عالم واقع یا خوب است یا بد است این دو تا دلیل با هم دیگه تعارض دارم. یعنی با هم دیگه تکاذب دارن همدیگه رو تکذیب میکنن تو از بین میرن اینجا به استفاده تعارض اینجا به کار میره مال مقام جعل تشریع تضام مال مقام امتثال عمل یعنی بعد از اینکه شما اون تعارض رو حل کردید از بین اون دو تا دلیل یکی رو ترجیح دادید و یکی رو تکذیب کردید و کنار گذاشتید بعد معلوم شد که چی درست است چی غلط است حالا این درست ها رو میخواید ملتزم باشی دو تا امر درست با هم دیگه درگیر میشن در مقام عمل و انتساب عین همین رو در فضای اخلاق اونا اصولیات ما تو فضای فقه گفتن عین همین حرف در فضای اخلاق کاملا جاری میشه بنابراین از این بعد خاصیت ترجمه بکنید از شرط که تعارض اخلاقی نگید تضاهم اخلاق رو بگید علم اخلاق کاربردی مربوط به حوزه تضامن من چیکار کردم من تو این ساعتی که تدریس داشتم در واقع حدود سلبی و حوزه های درونی اخلاق را یه طبیع ارزای اولیه کردم که تفکیه کی صورت بگیره ما دقیقا بدانیم اخلاق چیز، تربیت چیز، انسان شناسی چیز چه گذاره گذاره اخلاقی محسوب میشه و درون علم اخلاق چه حوزه هایی وجود داره البته اینجا باید یادی هم کرد، که خیلی هم کرد از مکاتب مختلف اخ... اخلاقی من یه 2 به حساب سنتی که آقای کشویلی گذاشتم من تحقیق می‌کنم 2 دقیقه ان سریع
3: بله فعلا بزر بزر نه سعی می‌کنم
1: که ان خیلی سریع بگم ببینیم به حسب روش و منبع منبع و شیوهی مستندسازی گزاره اخلاقی شیوه توجیه گزاره اخلاقی بر حسب نوع منبع و شیوه مستندسازی و توجیه گزاره اخلاقی مکاتبی در اخلاق پدید آمده مکاتب اخلاق این مکاتب اخلاقی چهار تا مکتب اخلاق فلسفی عقلی است عقل. که منبعش عقل است و روشش استدلال و تحلیل عقلانی است مکتب اخلاق عرفانی سلوکی که منبعش در واقع قلب است و روشش رسیدن به اشراقات و شهود و کشف و تجارب معنوی و امثال اینها. این یک دیگه روش نقلی اثری نقلی اثری که منبعش آیات روایات است و روشش حالا یا روش اصولی است یا روش اخباری است حالا هرچیک است و مکتب اخلاق تلفیقی یا توفیقی یا بعضی گفتن ترکیبی که تلاش میکنه از ظرفیت های و برهان و عرفان عقل و وحی و کشف به صورت موازی استفاده بکنه و نسبت به هر کدوم از اینها موزی نداره یعنی استف... از همه ظرفیت ها استفاده میکنه این 4 تا مکتب اخلاقی هم هست که در واقع تو های درونی اخلاق ما طلبه ها به خاطر اینکه امامه به سر داریم حالا با حمله واسه خودم صحبت میکنم به خاطر اینکه امامه به سر داریم یعنی در واقع قرار است که عالم دین باشیم و سخن دین را عرضه بکنیم، طبعا تو این قسمت، یعنی تو استنباط گزاره اخلاقی از منابع دینی باید دست داشت باشیم. و اگر به اون حوضه های دیگر هم میپردازیم، یعنی به حوضه عقلی و فانی سلوکی هم میپردازیم، در واقع به این قایت است که کمکی کند به فهم آموزه های, دین، آموزه های اخلاقی، در منابع دینی که آیات روایت باشن یعنی ما قایت این است که سخن دین را کشف کنیم و عرضه بکنیم و البته از, از اونجایی که قرآن و قرآن عرفان با هم دیگه تعارضی ندارن و نهایتاً باید تیام واحدی را عرض ب... بکنن از اونجا ما نگرانی نداریم ولی خب عمده فعالیت آخوندی ما متمرکز میشه روی اه... کشف آموزه های اخلاقی از منابع دینی قرآن رو خیلی خیلی
3: که خیلی عالی و دیر دوامه با در شده
4: آره تا نه ما وقت خودش داریم از کوتاه هم که فقط بسید فعامر دو دیگه سر به هر خاصی. بفرمایید بس سوالش. بسم الله الرحمن الرحیم به این بابت تشکر از همه شرکت توی بحثتون ایشاره کردیم در رابطه ی علم اخلاق معنقل. دیالکت مانزره اسلامی، رابطه ی اخلاق اسلامی با علم اخلاق اسلامی و علم, علم, علم فقه. اینا اگه مفصل ببینید.
1: مفصل برام توضیح بدم سه تا جلسه می از جالت که بعد مختصرش یه جلسه میخواه این قلی کار سختیه من دو سه تا منبر به شما معرفی میکنم که مراجعه بکنید یکی کتابی است. آقای احمد پور نوشتن با عنوان فقه و اخلاق مقایسه ای علم شناختی ایشون کاری که کرده اومده اجزای یک علم رو درورده و مثلا گفته علم این اجزارا دارد موضوعی دارد منبعی دارد روشی دارد قایتی دارد چی دارد چی دارد این اجزاره در ورده تو علم فقه و اخلاق مقایسه کرده با اندیشی فقه و اخلاق مقایسهی علم شناختی آقای مهدی احمدی یک کتاب دیگری چاپ شده با عنوان مناسبات فقه و اخلاق در گفتگو با اندیشوران در این کتاب با 23 نفر از اندیشوران حوزه فقه اخلاق مصاحبه شده و اون مصاحبه ها در واقع پیاده شده و زنی شده و مرتب شده، چاپ شده. مصاحبه سوالی که از اون شخصیت ها پرسیده شده همین سواله که مرز مرض اخلاق کجاست؟ یعنی یک گزار از چه جهت فقهی محسوب میشه از چه جهت اخلاقی محسوب بشه؟ مثلا ببینید شما موضوع قیبت رو شیخ انساری تو مکاسب محرمه بحث میکنه به عنوان یک فقیه. همین موضوع قیبت رو نراقی تو مرال ساده بحث میکنه، یا تو جام بحث میکنه، عنوان یک عالم اخلاق. این دو تا هم دیگه چه فرقی دارن؟ حیثیت فپی و اخلاقی چه فرق رو داره با هم دیگه؟ این سوالی بوده که از این بودرگان پرسیده شده 23 نفر از اندیشمندان و دانشگاهی هستند از آیت الله جبر سبحانی و آیت الله مددی و آیت الله گرامی و آیت الله یزدی درش هست تا سی توزین نصر همین هست از این کتاب هم منتشر شده این کتاب یک مقدمه ممتعی داره که حاج آقای علیزاده نوشتن آقای مهدی علیزاده. نوشتن. اون مقدمش خیلی خواندنی است از جهت اینکه فضای این سوال رو خوب روشن کردن که این سوال چه گستره ای داره بر اساس انواع احتمالات مثلا بر اساس علم فقه موجود فقه مطلوب اخلاق موجود اخلاق مطلوب چه نگاهی در فقه چه نگاهی در اخلاق چه رو کرده موانی مبانی مختلف در اخلاق اینا سعی کردن که به صورت ماتریسی تکثیر بکنن از این جهت اون مقدمه خیلی مقدمه ممتعی این دوتا کتاب تو این زمینه نوشته شده خوبه یه کتاب دیگری هست از حاج آقای اسلامی محمد تقیه اسلامی با عنوان اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در آن تو اونجا یه فصل خوبی به موضوع ففه و اخلاق پرداخته اونم خیلی خوب ارائه کرده این سه تا منبع رو مطالعه بکنید برای اگه لازم باشه بند ارز بکنم قطعاً یه جلسه دیگه یه دیش را بحث.
2: علم اون خیلی روشن که
5: بروندینی یا دروندینی شما خیلی از آموزهای ماورای تبدینه علم استفاده کردید علم اخلاق اونها تو پیشتر همون کاملا بروندینی هم میشه باشه یعنی کسی که دیندار نیستی این دینداره برای از لحاظ بروندینی میتونید نگاه کنه اخلاق من به نظرم
1: تبدین شد همینان به تابلو هست نگاه بکنید اگر شما به نحو درون دینی و با منابع دینی برید سراغ اخلاق سوالتون از منابع دینی یعنی سوالتون از آیات و رو روایات این باشه که چه چیزی برای انسان ارزش است و انسان را به کمال نزدیک می‌کنه و چه چیزی برای انسان ضد ارزش است و انسان را از قیاف کمال خودش دور می‌کنه قران روایات که پاسخ‌هایی دارن برای شما این میشه اخلاق نقلی اثری در درون دینی به قول شما و اگر شما دینو بذارید کنار کاملا عقلانی برید این سؤال رو از عقل بپرسید و با تجزیه و تحلیل عقلانی بر اساس مبانی مختلف حالا پیامت گرایی یا مثلا فرض کنید قایت گرایی یا فضیلت گرایی یا قرارداد گرایی هر چی که هست بر اساس مبانی مختلف که تو فلسفه اخلاق شما خوندید بخواید عقلانی این مسئله رو بررسی کنید میشه بروندید
5: پس هم میشه بله عقلی بله باشه توضیح میشه اون اینه دارم می‌دین همین مطرح کرد مگر این یه توی کجاش دار مثلا کوه رو کشید نه به ما اصلا اشاره به ریشش نمی کرد گفتیم اول حساب در پیشرفت رو به کمان میرسند یعنی کاملا
1: معنوی نه من کردم انسان آن کونه که خدا آفریده است چه حالا البته اینجا خدا رو حس کنیم انسان که مثلا حس میتونیم خدا ولی حالا حسب ما الان به حساب اعتقادات خودمون گفتیم که انسان آن خدا آفیده است. نه میگیم که خدا میگویید مثلا به این چیز نمیشه. این که انسان آن که هست رو توصیف بکنید، این ممکنه به روش عقلی باشه. ما بچینیم تجزیه و تحلیل عقلانی بکنیم، کاری که فلاسفه یونان انجام دادن و مثلا گفتن قواى نفس انسان سه تا است، اونها تاسیس قواار قائل بودن، غضبيه، ناطقه کلا بعد درباره انسان حرفای زدن. این انسان شناسی یونانی عقلانی بدون خداست. ممکنه همین رو ما بریم از دست بیاریم، خلقل انسانو عجولا، خلقل انسانو مثلا غدومن جهولا، مثلا فلان، اینا رو در, در, بیاریم. در بیاریم یا مثلا سروی تو و نفخت و فیهم روحی، اینا هم انسان شماسی اسلامی, هستی اسلامی, هستی اسلامی هستی درون هم دراندینی بیاریم هم هم
5: ترم کمال که شما استفاده میکردید، همون گوله یک کمال، یا شما عبلانی
1: تحریف میکنید یا دراندینی؟ هر دوتاش ممکنه باشه، با اون نقطه ایم، اصل این که انسان کمالی دارد این که مسلم هست. این که مسلم است. اینه که لازم نیست که زر... از بکنیم، این جزء جز برای کنیم، این که کمال چیست و چگونه میتوان به آن رسید را، این رو دجور میتونید بررسی کنید، برون دیدید، دران دیدید، و نباشه عقلی بروشید، نباشه
5: عقلش چی میشه
1: تحریف کمال؟ عقلش همه کارهایی که آقایونه چیز کردن بگید، این همه در باره ساقا دن نباشه
5: تحریف کمال بروش، عقل
1: کمال انسان فکر کنم مفهوم کمال تعریف نمیخواد ها این که مسداقش چی باشد مسداق نه
5: کمال وضعیت برتر کمال وضعیت یعنی شما میگید خوب چیه آنچه که ما رو به کمال میرساند خب تعریف خوب بگیم خود کمال چیه سوال دریافت که تو اگه بخوام بگیم به فعالیت یافتن استفاده ها خود استفاده خوبی داره استعداد عالی آدم داره خداگیر استناد به خوب که شما دارید در خوب از خود خوب استفاده کنید
1: دور میشه بله اینو دیگه باید از کامون دیگه باید آقای ارسطو کتاب نیکوماخوس براتون جواب بده اونجا رو بخونید
2: شما این سیگوالیه که دیگهش <resposta> نه این پایین بره بالا حالا با توجه به که من دارم فکر خودم این تو حوزه ادبیات سیر تحول یا حرکت موجودی یا همون حرکت جوهری جونه دیگه مثلا من تو پرسفای اسلامی درام قابل درک نبودیه نمی کنم اون را مقتل نمی رسن اما حالا می کنم که بوزن ترمودن الان حالا هم پذیرفته طرف های سر اگه در واقع با فلسطه صدر صحبت کنیم، این به نظرم خوبه که با عدویت صدرم صحبت کنید یعنی دیگه این تقسیم من ماده و مجرد و آدم در دنیا و مثلا این تحریفی که تقسیم که شما در موقعه اینو به نظرم دیگه بعد از 300-400 سال خوب بذاریم کنار یعنی آدم دوشار دوبارگی میشه توی فهم مطلب دوشار مشکل میشه خیلی وقتا ما اون چیزی که اون بیس عدلی که لازم داریم اصلاحاتی که لازم داریم برای تبیین اون یه فلسفه‌ای که یا اون چیزی که بشه اعتقاد داریم به نظرم با هم یه تعارضایی در آدم در آدمو چالش میزنه من
1: نمیفهمم اینکه به برخ... هر حال پدیده‌هایی هستند که ما می‌تونیم با ارتباط حسی برخورد بر کنیم بر بر. پدیده‌هایی هم هستند که نمی‌تونیم با ارتباط حسی برخورد بر کنیم بر بر. این تقسیم بندی بناوبر نظر صدرالدین ابی صدر باید اصلاح بشه این که از کردین راست میگم
2: من تو فکر میکنم یعنی مثلا
1: اصلاحش کنید همینو بگید به زبان صدرایی
2: دراسش نمیتونم یعنی مثلا این کار برنده میام ولی ما بیشتر این, این من فکر میکنم این تفقیق وجود نداره دیگه یعنی وقتی همه چیز مثلا وجوده
1: خب همه چیز وجوده ولی وجود بر دو قسمت یه وجود نازلی داریم حالا به ادبیات تشکیکی یعنی ادبیات متوسط صدرایی یه وجود نازلی داریم که قابل ارتباط حسی هست یه وجود عالی داریم که قابل ارتباط حسی نیست همینون خودش مراقب داره دیگه بنابرای نظریه حالا اگه تشکیک میگن تشکیک سخن آخر صدرا نیست ولی به هر حال بنابرای این نظر معروف که سخن متوسط صدرا محسوب میشه اصلا که یک وجودات نازلی داریم که محسوسات هستن، یک وجودات برتری داریم که غیر محسوسات هستن، اونا محدودیت‌های عالم ماده ندارن. این تقسیم بندی در هر صورت درسته، حتی برندگاه یعنی در واقع من متوجه اون لطف اشکال شما نشدم که شما کجا دارید می‌زنید. مثلا این تقسیم بندی مادی مجردی که داریم واسه با خود مثلا انسانم که میری تو ذهن انسان شلاسی، واسه قرار با ذهنت، مثلا ما بدن رو روح رو هم باز
2: تفکیک این دوئیت رو فکر می‌کنن نه این
1: دویت رو می‌فهمن اون دویت کاملا درسته که به هر حال انسان یک شأن مادی خاکی دارد یک شأن روحانی الهی دارد یا معنوی دارد حالا باطنی دارد منطقه این دو تا به هم دیگه آمیختند و در هم دیگه تاثیر و تاثیر متقابل دارد یعنی اون بعد معنوی انسان رو ظاهرش اثر میذاره ظاهرش در باطنش اثر میذاره و می با هم دیگه تکامل پیدا بکنن برای اینکه اصلا اینو که اینجوری نمیگوشیم یعنی انسان تا اینو قبول نداره
2: و اصلا اون دو در مورد مشکل ارتباط بین مجرد و مادی روح و بدن مجبوریم. ما مجبوریم که عدبیات اون رو
1: تقلیل بدیم چون مشکلات برد نخواهیم اینو دیگه من بلد نیستم نا جدن نرس بکنم چیزی مطلب جالبیه اگر که بتونم استفاده بکنم اطلا برد مختلف آخرین که فرمدی تو
6: تو سی پی تاکنون کاربردی واسه تبیین توفقی یعنی توفیدی وفاق, بینه بینه وفاق, وفاق ایجاد کرده. و این
1: ترجمه است در واقع ترجمه همه تلفیقه. تلفیق یعنی ملفقش کرده و همدیگه آمیخته. اونجا یعنی وفاق ایجاد کرده بین این من منابع. بعد این یک فرضیه است
6: که در واقع خودش تغییر از منه، تغییر طبیعیه که با به ما و هو خود بیشتر با بحث نقلی در واقع کار داره. استقیما اینکه آنکه آخوند به ما و انسان یا آخوند
1: ماه و هو رو نادیده گرفتید. بنابراین آخوند بعد هر دوسته با هم آخونده. آس... بنابراین اشاره داشت به هوتا. بله. از خدمت شما که اینجا یه بحث مهمی باید صورت بگیره اون هم بحث از ماهیت طلبگیه اصلا معنای آخون چیست و کارکرد آخون چیست و اصلا سازمان روحانیت برای چه پدید آمده است من درسته من طلبه قبل از اینکه طلبه باشم انسانم قبل از اینکه طلبه باشم به عنوان یه موجود عاقل خدای متعال آفریده و بعد طلبه شدم ولی الان یه شبه اجتماعی رو بر عهده گرفتم یعنی توی یک نهاد وارد شدم. و به زبان خیلی بدش بخوام بگیم به زبان مبتذلش بخوایم بگیم یه شغلی دارم در مقابل این شغل مزایایی رو بهره مند میشم البته یه چیزایی دارم و یه تعهدات و مسئولیتایی نسبت به شغل خودم دارم کلمه شغل رو من بعدها ازش توهم میکنم یعنی مناسب نمیدونم برای روحانیت بیشتر علاقه مند هستم رسالت رو بگم اینجا ما باید دقیقاً این صنف اجتماعی رو مرزهاش هم کاری که الان با اخلاق کردیم مرض‌های اخلاق رسایر علوم همجوار در واقع مشخص کردیم این سنف اجتماعی روحانیت را از سایر اصناف همجبار باید کاملا متمایز بکنیم. یعنی دقیقاً بگیم مرز روحانی با ننواب و راننده و فلان اینها چیست؟ و با استاد دانشگاه و با آلمان علوم دیگر اینا را باید دقیقاً معلوم بکنیم. وقتی که این معلوم شد دقیقاً معلوم شد اون معلوم میشه که من چه معقول کارهایی جز موظفی های آخوندیه من محسوب میشه چه مقوله از کارهایی که من انجام میدم کارهای آزادیست که با عنوان چی دارم انجام میدم با عنوان یادم دارم انجام میدم نبهان ما یکی از نزدیکانمون طلبه است که رفته تو خط هنر و رسانه و فیلم و موندونم بالاخره این وادی ایشون روزی یکی دو تا درس میره معلومم نیست مواظب میگه یعنی معلوم هست که مواظب نمی کنه اصلا میگم معلوم نیست مواظب می کنه یعنی معلوم هست که مواظب نمی کنه و مطالعه نمی کنه و فقط امتحان میده و بقیه روزگار خودش رو به خوندن رمان و دیدن فیلم و فیلمنامه و کلان این کار تخصصی رسانه هنری میپرزه من به ایشون میگفتم که تو اگر میخواستی این باید با همون مبنا حل بشه. من بهش میگفتم تو اگر قرار بود متخصص رسانه و هنر بشی، علاوته باید گرفت دانشگاه اونجا اون درس‌ها رو می‌خوندی. تو اومدی اینجا یه دونه کرسی رو تو حوزه علمیه به خودت اختصاص بدی. از مزایای حوزه داری بهره مند می‌شی. شهریه حوزه و نون هم همزمان رو داری میگیری. بعد اون کاری که بر عهده حوزه است انجام نمیدی. در صدای این یه تناقضه. یعنی تو باید تو وجود خودت به تعارض افتاده باشی. حالا اینجا تو تعارض بگیم یه تضاحم. تعارض پیداش. باید این به تعارض افتاده باشید و این درست نیست اگر قرار که ما روحانی باشیم باید خودمون رو متولدی و متصدی بدونیم که سخن دین را بفهمیم از لیتفقهو فددین ولیوند رو قومهو اداره شاو بدهیم گاهی برای فهمیدن سخن دین این مسئولیت اصلی ماست این مسئولیت اصلی است که اخلاق دینی را اخلاق محمدی را صلوات الله علیه بازی باید ما بفهمیم و عرضه بکنیم این کار ماست گاهی برای فهمیدن این احتیاج داریم به اینکه از این آبش هم استفاده بکنیم یعنی به خاطر به خاطر یک بحثی که تعبیر میکنم به تعاضد منابع معرفت چون منابع معرفت با همدیگه دیگه تعاضد دارن یعنی یک ارتباط و تاثیر و تاثیر و متقابلی دارن که به نوعی میتونن به همدیگه کمک کنن من هدف اصلیم اینه اما خودمو محروم نمیکنم از دستاورد های اون دو تا. اون دو تا رو هم سرویس میکنم به این بخاطر اینکه برای اینکه فهم من از گزارشات دینی کامل تر یا قدرت استیاد من در واقع اینجوری بگیم چشم من مسلحتر تر شود و قدرت استیاد من از آیات روایا بهتر بشه از اون منابع دیگر هم استفاده رو به تعبیر دیگه چند تا پنجره رو باز میکنم که نور بیشتری به تابت و من بهتر بتونم کار خودم رو انجام بدم من دوباره کار خودم هستم این یک نکته نکته دیگه ای که باز کمک میکنه به که شما این تفکیک رو متوجه بشید اینه که ما میتونیم تو حوزه یه تقسیم کار ارزی بکنیم یعنی مثلا بیام بگیم که سازمان حوزه های علمیه به معنا جامعش به معنای متصدی این کار است متصدی این کار است یعنی باید پیام دین برعه برای شناخت پیام دین لاجرا ما باید پنجره های دیگری رو هم باز بکنیم از ما نمیتم خدا رو معلوم بگم. بیا تقسیم کار بکنه. بگم آقا دو تا طلبه ببرن تو این زمینه کار کنن. دو تا طلبه ببرن تو این زمینه کار کنن. یه چند طلبهم تو این زمین کار کنه. بعد بعضی‌ها اعتراض رو اشتراک بذارن. اگر ولی آخر آخرش بدن این در بیاد ها. آخر آخرش غایت اوضاعی اینه. تقسیم بندی اراده کردیم دو تا طلبه کاملا کمشتن اون کارو بکنن. ولی آخرش هدفشون اینه. یعنی اون طلبه که اون کار میکنه، باید بیاد نهایتاً یه قسمی اینجا ایفا بکنه. یعنی مثلا اطلاع خودشه یه جوری قرار بده که به این کمک بکنه. بلکه عمر خودش برای اون گذشته شاید این مدل هم قابل توصیه باشه این مدل البته خیلی باید خوب سازماندهی بشه که از تو چیز خودش بیرون نیاد
5: وقتی تجربه اصلی و اخوند که
1: شما می‌گید هم دین است وظیفش این است که دین را بفهمد اما کارکانه
5: اینا تفصیل شما ازم نگفتم نقل گفت نه همون. همون هدف شناختن دین است هم هدف شناختن متون دینی شاید یه تفسیر شما از وضعی طلبه شد اون فردی که مثلا شما هنرمنده یا که کارهای فرصتی دیگه مشغوله شد تفسیر دیگه داشته باشی و داشته باشه از وضعی که آخون یک تفسیر شماست ممکنی هست بگاه مثلا الان نیازه که من توی حوضه هنر کار کنم و وقتانو توی این حوضه بزارم نه توی
1: حوضه نقلی خیلی خب یک کسی هم ممکنه بگه من الان نیازه که برام لغو فروش بشم نالان که بیام تو این حوزه کار کنم هیچ مشکلی نداره اون ضرورت دیگه که بره لب و فروش بده اونم پزاش بشه اونم
5: شاید پیشرفت کنه خب یکی دیگه من تو این تو این حوزه تا خب. من بیشتر بیشتر به دین در جامعه کمک کنم خب ماندن میشه بله یکی از حوزهی فرزندی من تا
1: بیشتر کمک کنم اون حوزه حتما لازم هست از گلوگاه نقلی ما. بله ببینید مسئله اینه که صرف این قیت کافی نیست این البته باید بحث بکنیم باید اصل کردم باید درباره ماهیت حوزهره تمایز یک حذوی از غیر حوزوی بشین بحث بکنیم به هم دیگه یعنی این یک بحث کاملا آلمان است ولی خلاصه اون بحث به نظر بنده اینه آخرش اینه که تمایز حذوی از غیر حوزوی به اون قایات مط... مطروب تو زن نیست که من آقا میخوام بدیم خدمت کنم پزشکم داره بدیم خدمت بکنه به عنوان واجب کفیت داره پزشکی میکن اون دانشمنده هستی که موجب اطلاعی مکتب تشیع شده تو عالم، اون دانشمند هستهی هم داره به خدمت میکنه اون راننده و آشپزی که برای طلبه ها خدمت میکنه اونم داره به خدمت میکنه ولی اینا هیچ کدوم باعث آخوند شدن نمیشه آخوند شدن رو با این قایت و با این هدف و با این نیت خالص نمیشه تعریف کرد باید یک تمایزی بگذاریم که قاطعانه آخوندی رو از غیر آخوندی
2: صدآور من که میکنه برای بله بله اون هنرمند هم داره خدمت
1: بدین میکنه خدمت ولی اخون نیست خیلی اخون نیستن دارن خدمت بدین
2: میکنن
1: که الان زباله ها رو داره میبره وقتی کشور اسلامی تمیز باشه خدمت بدین داره
2: میکنه به اون
1: نه اونجا به از سوال عرض کردم نه با من قضاوت و همون گردووری خودتون بود با من سوال ارز کردم
3: من برداشم فکرم برداشم من ارز
1: کردم که الان ما توی موقعیتی قرار داریم که دچار آشفتگی ارزشی شدیم یه زمانی به این آدم میگفتن دلقه که الان بهش میگن هنرمند و هنر میکنن ازش ما باید قضاوت بکنیم که بالاخره این خوب است یا بد است خوش ما قضاوتش من قضاوتش من
2: خاطر من بزنید. این رو
1: کردم ای که
5: حالا اسلام؟ نگه تمامایات داره اون دو تا پیشنا بکنه یعنی اون پیزشت داره یک درستی که دستورات دینی رو عمل می کنه اون باعث کمال باورها و اعتقاد مردم نیست. نمی از لحاظ عملی یا نظری ولی ما داریم یکی تل... تلبه کسی هست که از لحاظ نظری یا عملی باعث پیشرفت اعتقادات و عمل مردم در نسبت به دین بشه یعنی اگه این به قطعه قای به این صورت هم هنرمند میشه طلبه باشه هم یک فیتی
1: باشه. باید بحث ما کنیم بکنیم درباره طلبه.
6: من از اول وقت شما احساس کردم که کسی اگه بخواد با شما همروی بکنه، باید با یه مفروضات بسیار زیادی همراه بشه. شما با هر اینطوری بشه، باید حالا بعدش فهم می‌کنه. حالا ما بیشتر. که <تصفيق> باید با بسیار زیادی همراهی بکنه تا دقیقاً با موضوع شما میشه. حالا من به دو مورد اشاره بکنم که می‌گویم همین جواب می‌دهد. ولی این تلاشیه شما از دین، مثلا دو تلاشیه آیت‌الله جوادی آمده کاملا بگر. آیت‌الله جوادی آمده می‌گر، دین از قلب و آنلود دین دو تا منبع داره. آنلود هر کسیم داره کار عقلی کنه داره کار دینی هیچ یه فرق نمی‌کنه. با که اون که داره با کار عقلیش یه نظریه د، با که اون که داره با کار نقلیش یه نظریه از دین ده. حتی ثواب و اخربی آثار نتایج اون هیچ فرقی نمیکنه. و فکر می‌کنم مثلا تلفی شما مثلا در
1: دو مبواذات تلفی ایشون. نه نه, کن... نه هم یه دورام میشه جواب بدم دو بعد بگید. ببینید نه من میتونم با یعنی فرضوا برای میذاریم که با اطلاعی جوادی عاملی هم نظر هستم هم هستن باز حرف من چیز نمیشه بنابر نظر اطلاع جوادی اون دانشمنده هسته ای که تو نشسته داره کار میکنه یا اون دان پزشکی که تو آزمایشگاه با خوچه هندی و مثلا موش و قورباغه این حرفا داره باکسن جدید درست میکنه اینها دارن کار دینی انجام میدن یعنی دارن تفسیر تکوینی فعل خدای متعال رو در واقع پدید میارن اینم اون عالمی هم که تو حوزه نشسته ستاره با قرآن و روایات سرکله میزنه اینم داره تفسیر میکنه نظام تشریعی اون نظام تکمین رو داره تفسیر میکنه اینم نظام تشریعی رو داره تفسیر میکنه. ولی بله آیا همین مقدار برای بله روحانی بودن کافی است اگه اینجوری باشه تمام دانشمندان در تمام علوم باید جزء نظام روحانیت محسوب بشن اینجا ما یه بحث جامعه شناختی داریم باید اصناف اجتماعی را از هم دیگه تفکیک بکنیم واقعا شما قبول دارید پروتوتایپ حسابی اخوند بده یعنی این جزء روحانی حساب می‌کنید سر مبنای هم همه علوم, علوم دینی
6: که شون داره هم نظر و ریه اونم نخواهد بود فقط اینا اون در دسته دینیش قرار میگیره ما از یک نمونه کار دینی میگن
1: نخواهد بود اونا دارن یه جور کار دینی رو میکنن اینا هم دارن یه جور کار دینی ما در, در, در این مساله مشترک هست که هنوز کاملا نظر من گفته نشده یعنی حرف ایشون با ادر ما, ما هر دو تا بر این م... متفق هستیم بر این که انسان ها با اعمال خالصانه که انجام میدن اگر به حسب وظیفه انجام بدن به بهش میرن یعنی ثواب تقول آقای قراتین ما آقای خانم گفتم ممکنه تو از لابلای این عدسهایی که پاک می‌کنی بهش بریم من از لابلای این آیات قرآنی ای که تفسیر می‌کنم جهنم بریم یعنی تو نظام پاداش اخروی یک کسی ممکنه با عدس پاک کردن کار دینی انجام میده یک کسی با تفسیر آیات قرآن کردن کار دینی انجام نمیدهد بنابراین از اون حوضه باید ببینیم بیان ما نهادهای اجتماعی رو وقتی می‌خوایم دیگه بکنیم اصناف اجتماعی رو وقتی می‌خوایم دیگه بکنیم به اون جنبه های فردی یا نیت های فرشیدی اینا نباید کار داشته باشیم باید بیام دقیقا روی خط واقع و خط, خط مرسای روشن بکنیش به نظرم این ماییه تمایز نمیشه و باید یه جود دیگه ای تمایز بین روحانیت رو با مثلا سایر علوم یا مثلا سایر اصناف اجتماعی بدست یه پیشوند بگم که از دست کنم اون دوبار میشه فراسر
6: صحبت که در واقع تلفیق این سه مشرب رو مثلا تلفیق کار عملی و کار نظری و کار عرفانی رو یک کار موفق می‌دونستید اینها رو به طور خودتون تعاضد بینشون معتبر می‌دونید یعنی به هم دیگه کمک می‌کنه و یه جور سازداری نهایتاً اینا با هم تابدارن خیلی مشکل به قول بود که برهان افاظ برهان از هم جدایی نداره این یه فرق مخالفش کیان حالا یه دسته دینی یه دسته غیر دینی بزنیم مخالفای دینی، تفکیه. تفکیه ها هستن. از این با شما دقیقاً اشاره کردید به اینکه مثلا عقل به یا عرفان به ماهو و عرفان. به نظریه جهان اسلام اشرافی به در اینا واقعاً مشکل داره. میان نظری رفت دین نداره. حرف خودش رو گفته ابن আরাدی مثلا برات تحلیل کرده به این آیته قران اون خودش خاصه تفسیر کرده. فلسفه‌مون هم و تو خب قردی یاشم که روشنه من میدونم شما
1: قصه دروقه قرشی به در این رسیپی که اینا با هم سازگاری با چه جرأتی بله اون آقا که می که اصلا این مبانی صدرا که دیگه الان دیگه نصف شاهپاسی شده و دیگه هم باید پذیرفته بشن تقریبا چیزی برمی‌داره این کارا
2: دیگه
1: بله اینجا دوای اینجا باید در بگیره تا ما این موانی رو درست بکنیم نجومانا الان فعلا دعوایی با تفکیه ها نمیتونیم بگم. با باشه. در این مورد که تصدیق کنیم. واقعا اینکه خودمون مرتبه علم اخلاق رو
2: بالاتر از طبیعت قرار بده. نه
1: این به معنای مرتبه نبود. این مثلی است که انسان توی حرکت خودش باید طی بکنه، با رو نخصن نشون بدن. ممکن مرتبه شناسی از حرفه اون بطور بالاتر این نمایانگر مرتبه علوم نبود. وقتی بگم انسان این مسیر رو طی میکنه برای این سه تا انسان سه تا ال پدیده اومد.
6: البته
4: شما
3: دارین
2: گفتید. سه
5: رو. من همذاری گشته بودید یه جوری گفتید که قایته یعنی حالا بگم انسان رسیدن اون معاری اخلاقی درستا
1: علی کرنه رو به کار نگردام گفتم که انسان میتواند به کمالی دست پیدا کنه اینو محرز گفتی میتواند به کمالی علم شناخت
5: کمال انسان آه. انسان کاملی گفتید اخلاق بواسطه بحثم بس یه ورگه ایجاد که انسان میتونه اخلاقی باشه یا معنوی نباشه به کمال انسان بواسطه بحث بس شد معنویاتی اخلاق اینها واقعا میان صحبت های در درم سنین تا
1: ما صبحتون باو نمنداره میان ببینید دو نفر آدم رو شما در نظر بگیرید یکی مادی و دهری و عالم معنا رو قبول نداره این کار میکنه یکی هم مثل بنده و شما به قیب عالم معتقد
5: است این اولی انسان
1: کامل نمیشه از نظر شما انتراه. بله از نظر من آره ولی اون برایش علم اخلاق معنی اونم این قلدرو میکشه اونم استادش میاد سر کلاس این قلدرو براش میکشه میگه انسان کمالی داره کمالش چیه هم کمالش مادی معنا میکنه میگه انسان کمالی داره و از این دامنه یکی ای از بس تو اون کمال میتونه علم اخلاق اونجا مینیسه علم تربیت اینجا مینیسه عین همین هر طور اوام میذاره ببینید ما تو مصداق کمال با هم دیگه ما نمودی که ما میکشیم هر تا یکیه نموداری که ما میکشیم با نموداری که اونا میکشن یکی ولی تو مصداق کمال با هم دیگه چیز داریم اختلاف داریم که اون کمال انسان چیست کمال انسان صرفاً داشتن این ارزش یا علاقه بر این ارزش ها باید یک اتفاقات دیگه ای در وجود انسان بیای از مقاله همون ارتقای وجودی که آفند تمامای که
4: ب اخلاق
1: کاربردی و تربیت ببینید اخلاق کاربردی دنبال تبیین خوب و بد هاست بگه چی خوبه چی بده؟ تربیت دنبال نهادی سازی و درونی کردن این خوب و بدها در جان انسان هاست یعنی بعد از اینکه شما فهمیدید خوب چیه؟ بد چیه بعد سوالتون اینه که بچه من دروگوه من میدارم دروغ بده. بچه من دروغ میگه. چیکارش بکنم که دست از دروغ برداره؟ اینو تربیت باید جواب بده. این کارا بدتره. اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی هر دو تا در سدید تبیین خوب و بد، حسن و فضیلت و رذیلت ارزش و ضد ارزش هستند. اساتیدم گزارای اخلاقی گزارید که یه موضوع داره یه محمول محمولش خوب و بده. این میشه اخلاق. چه اخلاق کاربردی باشد؟ چه اخلاق انجاری باشد؟ معلومه ما دو تا خوب و بد داریم. یه خوب و بعدی داریم آزاد میگن خوبه در نگاه نخست یه در... راست داره فیباده نظر. نظر نه یه در نگاه نخست داره راست داره. همه. 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 نظر یه موقع فی نفسه نگاه میکنیم یه موقع با در نظر گرفتنش من یه مثال فقی بزنم برای نگاه اخوندی شما ببینید خوردن انار چه حکمی داره حلال دیگه شاید مستحد باشه این فیباده نظره در نگاه نخست خوردن انار از درخت همسایه بدون اجازهش حرامه. خوردن انار در روز ماه مبارک رمضان برای آدم روز حرامه. خوردن انار برای کسی که انار بهش ضرر داره حرام. ببین فی نفسه که نگاه میکنه یه حکمی داره وقتی تزاون پیدا میکنه با چیزایی دیگه حکمش عوض میشه. اخلاق هم همونطوره. این فقیش بود. حالا اخلاقش هم دروغ گفتن فی نفسه بدست. تو یه شرایط خاصی حالا با هم شرایطش مثلا این اوج مسئله تا میس در تزاهمه با یه چیز دیگه قرار میگیره خوب میشوه الزام اخلاق پیدا میکنه همین دروغه که بعد بود، الزام اخلاقی پیدا میکنه برای نجات جان یک انسان این تزاهمه اینش اخلاق کار این نه که چی دانش های انسان شناسی و روان شناسی رو به مطالعه انسانی که هر روز
4: به سمت کمال حرکت نکرد
1: نه 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 ببین من کردم انسان پیش از حرکت اختیاری یعنی اینکه تصریح هم کردم که این فقط مال لحظه تولد نیست ممکنه ویژگی های فطری خدادادی در حین حرکت برای انسان آشکار بشه یعنی انسان وقتی به سن جوانی میرسد این ویژگی های فطری تازه در وجودش فطروتاً موهوبی خدادادی بدون اختیار خودش شکوفا میشه مثلا آرمانگرا میشه غرور پیدا میکنه و ویژگی های جوانی رو پیدا میکنه این ویژگی‌ها ویژگیای دین حرکتشه ولی خدا دادیست است یعنی خودش اختیارا در پدید آوردن این ها نقش نداشت اینا هم از ناشناسی بودن
4: درست به هر حال احساس قرمزات مثل شاخه‌ای مثلا روان مثل مثلا روان شناس یا کارما ویژگی خب میاد اون انسانی که به نوعی تو اوج قلبم ایستاده از نظر ویژگی برای شخصیتی باعث میشه چون چه ویژگیای با عادت باشه از چه ویژگیای ما بعید از نظر سوسخوان سر اختصاصه در دانش اینسرام من روانشناسی کمال
1: نخوندم کتابش دیدم ولی یکم برقم زدم ولی نفهمیدم ارتباط برقرار کنم و الان آشنا نیستم منتها گمانم اینه اگر روانشناسی ورود به حوزه ارزش ها کرده باشه پاشو تو به اخلاق داخل کرده و کار روانشناسی این نیست کار روانشناسی توصیف انسان ممکنه توصیفات روانیه یک انسان مثلا فرض کنید به اون توصیفات روانی بکنید. یعنی قشنگیت گزارش میده از آنچه که هست. یک گزارش اینجوری میده که این آدم این گونه هست. اما اگر بخواد هنجار گزاری بکنه، ارزش داوری بکنه اینجا خروج از هیت علم روانش مستید. محطب بکنم کل بحث شما، حالا ما تاریخ اگر در منی کل بحث شما مختلفی به یه جدی
3: جدید تاریخ
4: باشدشو.
3: باشدشو. هم درباره تمث روزانگیه هم درباره اینکه کدوم علم برای کدوم موضوع حقه برود داره یا نداره که حداقل توی زمان ما که الان تقریبا همه اون شده این علم داره به سمتی میره یه علم بین این دو تا علم به وجود میاد خیلی سخت و محکم مثلا همین که شما اگر روانشناسی بارد باید نواید بشه از کار خودش خارج شده و نباید این کار بکنه حالا من این باید معروف بول کردان ها از منم شما اینجور نباکی داریم به نتیجه همین میشه که شما میگین روانشناسی باید نجوری باشه و اگر بارد باید نواید بشه دیگه روانشناسی نیست یا مثلا آخون تا وقتی که اینجاست آخوندی میکنه آخنددی میکنه اگه یه خورده اینور طرف دیگه میذاش کناب و مهمم نیست که تاریف حوزه های می خیلی از این این بر اون عنوان قول شما رو داشته به کسی پیسی و مم... چیز نکرده و چیزی نکردره نهنگه بنسن تو روحانییت نیست. کل می کل این که اه... شما گفته این آسیب داره که نه فقط در یک مورد لباس روحانیت یا راه شدی کل این تعریف ها، بیش از اندازه محکم گفته شده در حالی, در حالی در که در واقعیت حداقل امروزی که ما داریم میبینید تیم و دینا انقدر جدی و افیران ها نه که مردها روشن کرده ولی الان واقعا فکر میکنم روز خوبی برای مرد روشن کردن میشه
1: بل من فکر کنم که الان روز خوبی است حالا نقطه <تصفح> <تصفح> خیلی محکم جواب مرد الان روز خوبی است برای مرز روشن کردن الان تو دوره که یه مقداری ما دوچار انفجاره اولش تو مقدمه عرض هست که دوچار انفجار اطلاعات شدیم و یه مقداری باید این مرز رو تفکیک بکنیم البته علوم میان رشته رو قبول داریم اون علوم میان رشته اون هم خودشون یه هویت هایی دارن که مرز اونا رو هم فران باید مشخص مشخصیم دقیقا باید گفت اون مثلا فرض بکنید مهندسی چیست؟ پزشکی چیست؟ مهندسی پزشکی چیست؟ اینا باید دقیقاً روشن بشه که مثلا دیگه چیز نداشته باش، یعنی ما باید تعریف‌های خیلی سخت و صلب و محکمی ارائه بکنیم که واقعاً حرف دهن خودمون رو بفهمیم. من فکر می‌کنم یکی از آسیب‌های مهمی که منطقیان قدیم هم برایش تاکید داشتن و امروزه هم جای ما هست همین لغزان بودن اصطلاحات که هر کسی از ذهن خودش شد یاد من، هر کسی یه چیزی میگه و اون معنای خودش رو اراده نمی‌کنه و بعد میگه خب این برداشت شماست، اون برداشت شماست شما دیگه. واسه دیگه اصلا باب مفاهمه بسته نمی‌شه. ما اساساً باید, باید بریم سراغ یه سری تعریف های قراردادی الان میدونید که تعریف مفاهیم عرفی تعریف لغزانیه که گاهی وقتا اون حد و مرزهاش دقیق مشخص نیست یعنی یک تیف مفهومی همواره وجود دارد اما یه سری تعریف قراردادی هست که ما قرارداد بکنیم با هم دیگه بگیم آقا از این به بعد به همچین فعالیتی میگیم علم روان شناسی به همچین فعالیتی هم میگیم علم اخلاق بعد اگر یه آقای روانشناسی اومد این فعالیت رو انجام داد این الان تو بادیه الاخلاق وارد شده یعنی این کاری که این داره انجام میده درسته که شخص آقای روانشناس است ولی کارش از مقوله الاخلاق این تفکیک ها و تمایز ها کاملا ضروری است و جلوی بعد از مقالاتات رو میگیره و به نفع علم هم. نهایتاً به نفع علم هم تمام میشه یعنی علوم همینطور به سمت تفکی ها و ها پیش رفتن بنده اعتقادام برینه فکر میکنم که یه خدمت بزرگ محسوب میشه این کار که ما تماس‌های مشخص نسبت به اسناف اجتماعی هم همینطور من فکر میکنم که حالا شما طلبه هستید دیگه این بخش مربوط میشه به مباحث درونی ما طلبه ها یکی از معضلاتی که طلبه های امروز دوچارش هستن همینه که معنای طلبگی رو خوب درک نکردن و همین به لغزان بودنش یعنی به همون مفهوم ارتكازی نامعلوم مبهم شبهواره که تو ذهنشون هست اکتفا کردن نتیجهش این شده که هر کاری میکنه به حساب طلبگیش میذاره این غلطه باید معنای طلبگی رو خوب بفهمی تا دقیقا برات مشخص باشه اگر موظفی طلبگی تو در شبان روز 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت طلبگی ببین پزشک در شبان روز هشت ساعت دهساعت دوازده ساعت پزشکی میکنه راننده تاکسی در شبان روز هشت ساعت ده ساعت دوازده ساعت رانندگی میکنه کاسب در شبان روز هشت ساعت 10 ساعت، دوازده ساعت مبادله کالا میکنه و هر کسی تو شغل خودش شبان روز هشت ساعت ده ساعت دوازده ساعت به اون کار میپردازت اگر قرار طلبه در شبان روز هشت ساعت ده ساعت دوازده ساعت بکنه چیزای دیگر رو به حساب موظفی طلبگی خودش نگذره ما یه دسته ای از ریزش هامون تو آدام طلبگی ناشی از همینه که ماهیت طلبگی روشن نیست. برای توده مردم که شما بگین من طلبه شدم میگه ا روزخون خون شدی؟ طلبگی رو معادل میگیرن با روزه البته من رازه میخونم به روزخوندن خودم هم افتخار می ولی طلبگی من معادل با روزخوندن نیست. به مادر که گفت میگه طلبه شدی؟ میگه که ا شیخ شدی؟ امام جماعت بشی؟ آقا بگی استخاره بکنید تا خوب. خواب. معنی طلبگی این میده. ما باید اتفاقا دقیق بشونیم بحث بکنیم، طلبگی رو تعریف بکنیم، کارکردش رو دقیق روشن بکنیم، جلوی این ريزش‌ها رو بگیریم، اجازه ندیم کسی منعطف و شناور این مفهومو تعریف بکنه که هر کاری که می‌کنه به حساب طلبگی نوشته بشه. این همه درزه بدید. بله، خدمت کردن خیلی زیاده. ما باید خدمت بکنیم. اما اصلا خدمت‌ها رو می‌تونیم انجام بدیم. ولی نهاد روحانیت برای اینکه خدمت خاص درست شده، اون خدمت خاص خودشو تعریف می‌کنه. بگه من این خدمت‌ها رو انجام میدم. دقیقاً هم معلوم بکنه. که من این کار رو انجام میدم اینطوری نباشه که یه نفر پزشکی بکنه آقا منم دارم اخوندی بکنم بیاد از امکانات حوزه استفاده کنم کما که سایر اصلا فقشانم اینطوری برای خودشون یک نظامنامه یا مرامنامه دارم که خودشون رو تعریف کرد حالا پیشنهاد بعدی اینه
4: که
1: رو همین مشکلمون اینه که رفتیم سراغ صفر وجودا همین صفر وجود شما چون بازدید و مطالبه روشن نیست که شما خودتون
2: شغل نیست طلبی تل رو میفهمید رسالت ها. وقتی رسالت باشم هم
1: شر که کرده میشه باتون زن نه من فکر می کنمم نه یک رسالت خاصه یک رسالت خاست که گفتم شغل نیست و گفتم از این شغل توبه خواهم کرد از این کلمه شغل که استفاده کردم تو بخوام خواهم کرد بخاطر اینکه کلمه شغل دوتا انصاف برتر انصلااف اولش به درآمدزایی شغل معمولا به کاری گفته میشه که برای انسان نوعی درآمد مادی ت می یعنی طرف یک شغللت چیه یعنی نون نونخورت کجاست از چه راهی میتونی مثلا نفقه زن و بچه تو تامین کنی؟ نوعاً عرف به صورت عرفی انصراف به همین چیزی داد. یک دومی که کلمه شغل به حسب ماده خودش به معنای مشغولیت سرگرمی، حالا یه روی سر خودونو گرم کردین بیکاری مشغول هستیم اینطوری طلبی که نه سرکاریه نه سرگرمیه، نه راهی برای نون خوردن هست کسی اگه واقعا میخواد درآمدی داشته باشه و زندگیو معنی داشته خودشو بگردونه، دیوانه بیاد طلبه بشه. این باید بره یه کار پر ن آب بر خودش پیدا بکن اما این به یه جهت گفتم کلمه شغل استفاده استفادهم اما رسالت رو که استفاده میکن اون رسالت ها متعدد هستن یکی رسالت خودش رو مثلا فرض کنه تو حوزه خدمات دینی تعریف کرده یکی هم رسالت اجتماعی خودش رو تو حوزه پزشکی تعریف کرد یکی هم تو حوزه هستهی تعریف کرده همه دارن خدمت میکنن همه به عنوان رسالت به کار خودشون نگاه م ای این نیست بین اینکه رسالت رو شما مادل کامنت بدهید
0: چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان جواند. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلاع بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های های مختلفی مثل فراخلاق اخلاق هنجاری اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اسید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید به اضافه اینکه میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جست و پیدا کنید